0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Aujourd'hui, nous rencontrons Céline, chef de projet dans le secteur de l'habitat social à Paris. Originaire de Bretagne, Céline retrace sa scolarité depuis sa terre natale jusqu'à son arrivée dans la ville lumière. Elle nous parle de l'influence de son père dans le choix de sa voie professionnelle, de son passage du secteur privé à celui du social, ou encore de la difficulté à changer de métier venue la quarantaine. Toi tu es chef de projet, responsable projet dans l'immobilier Plutôt dans le secteur de l'habitat social, c'est bien
1: ça Tout à fait. Donc, je, je travaille dans un service maîtrise d'ouvrage, donc qui s'occupe euh, en effet du montage et du suivi de travaux, d'opérations de construction neuve et de réhabilitation. Donc, chez un bailleur social qui euh, intervient donc du coup sur son patrimoine quand il s'agit de réhabilitation, ou euh, également qui développe son patrimoine à travers des constructions neuves.
0: Quand t'étais euh, en primaire, voire collège, t'étais étais quel genre d'élève Plutôt studieuse, plutôt, euh, plutôt extravertie,
1: qui tenait pas en place, ou à l'inverse très calme Je pense que j'étais quelqu'un d'assez scolaire, assez studieuse, euh, qui avait euh, le souhait de bien faire. Je travaillais beaucoup, je pense, parce que j'étais aussi anxieuse et j'avais envie d'avoir des bons résultats. Je me tenais bien, même si euh, à l'extérieur de la classe, euh, dans la cour d'école, euh, j'aimais aussi euh, aller vers euh, des choses un peu interdites, comme on peut avoir envie. En tous les cas, c'était un peu mes moments de liberté, euh, au moment, en tous les cas au collège. Même les week-ends, euh, j'essayais je, de m'échapper un peu. Euh, parfois, c'était d'aller regarder des films d'horreur ou ce genre de choses. <rire> des choses qui étaient interdites, du coup. Les oui, films ou en parlent, tous les cas, qui pas... étaient moins qui rentrait un peu moins dans, dans un cadre euh, plus classique. C'était important pour toi euh, d'apporter des bonnes notes à, à tes parents Oui, parce que je crois que papa euh, était à, attentif à ça, il n'avait pas fait d'études, et je pense qu'il nous avait un peu transmis ce, cette chose-là. Oui. Donc c'était important pour moi de mmh. lui, donner, lui donner satisfaction. Et si les notes étaient bonnes, je, tout se passait bien après. Mmh. D'accord. Tu avais, avais des matières préférées euh j'aimais l'histoire par exemple je pouvais me laisser emporter par des professeurs un peu passionnés euh, qui racontaient justement euh, une histoire euh, j'aimais la philosophie aussi bon ça c'était plus euh, au lycée une matière qui, qui laisse la liberté de, de, de réfléchir d'analyser de, de d'évoquer des, des philosophies, des concepts, euh, enfin ça m'intéressait beaucoup. Donc, euh, et puis j'avais plutôt de bonnes notes, je pense que le prof euh, adhérait à ce que je pouvais euh, finalement écrire et du coup ça me, ça me donnait un peu de confiance en moi aussi je pense.
0: Vis-à-vis -vis de ces matières-là, est-ce qu'il y en a qui t'ont dirigé un peu vers le
1: métier que tu fais aujourd'hui ou du moins vers des idées de métier oui, parce que du coup, j'étais un peu bonne dans toutes les matières, ou un peu moyenne plus exactement dans toutes les matières. Il n'y avait pas une matière qui ressortait plus particulièrement, à part la philosophie, mais du coup, euh, rapidement, euh, mes parents m'ont expliqué que je ne pourrais pas en faire grand-chose, donc euh, du coup, j'ai fermé euh, peut-être trop vite, d'ailleurs, cette porte-là, j'en sais rien, euh, l'histoire s'est écrite autrement, mais euh, je savais que je voulais... Euh, partir, je crois que j'avais quand même ça en moi. J'ai plutôt cherché le moyen, enfin la, la formation qui me permettait de partir en fait. C'est à l'inverse, je ne me suis pas dit tiens euh, je suis intéressée par telle matière donc je vais regarder la formation dans cette matière en particulier mais j'ai plutôt regardé euh, où j'avais envie d'atterrir et en me disant du, du coup je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire pour atterrir euh, en l'occurrence Paris puisque je ne sais pas si ça a été très conscient mais euh, j'avais besoin de me dissocier de la norme, enfin en tous les cas de m'échapper un peu de, pas dire du milieu de, duquel euh, je venais, mais euh, peut-être de cette petite commune, enfin, euh, il s'agissait de Saint-Malo, qui est une petite ville, je crois que j'avais envie, euh, envie de découvrir, je pense, voilà. J'étais voir la conseillère d'orientation, et comme j'avais un profil, enfin, euh, des, des notes un peu bonnes partout, ou un peu moyennes partout, pour, euh, pour le redire, euh, on a trouvé euh, une formation un peu généraliste euh, en école de commerce sur Paris. C'est une formation qui, en plus, rassurait mes parents qui n'avaient pas eux-mêmes fait beaucoup d'études à travers une jolie plaquette d'école commerciale. Et voilà, ça, ça avait un côté rassurant pour les parents qui se sont dit bah, tiens, ça coûte de l'argent, mais euh, ma fille euh, va sans doute pouvoir euh, devenir euh, une business girl. Euh, donc, euh, on va. Euh, en plus, elle a réussi le concours, for formidable, donc on va la laisser euh, suivre cette formation. Quoi. Et ensuite, tu as bifurqué vers l'immobilier oui, j'ai d'abord en effet suivi cette formation généraliste parce que je ne savais pas exactement quoi faire. Et c'est au cours de cette formation, donc j'ai abordé euh, donc, euh, du marketing, de la gestion, euh, de la communication. Euh, on a fait aussi des études de cas. Euh, c'est une formation donc d'école de commerce. J'ai rencontré des gens euh, dans lesquels je me reconnaissais d'ailleurs pas toujours. Euh, il y avait quelques provinciaux un peu égarés comme moi euh, avec qui je me suis bien entendue. Mais sinon... Euh, Débarquer de ma petite province, je me sentais pas forcément toujours très à l'aise parce que c'était donc une école payante avec quand même une majorité d'enfants de, parisiens de bonne famille, on va dire, cultivés, euh, dont les parents euh, avaient des, des bonnes professions et je crois que je m'y retrouvais pas complètement mais néanmoins, euh, comme je me suis toujours plus ou moins adaptée, euh, j'ai accroché et euh, au cours finalement de cette formation et à travers une copine provinciale, j'ai rencontré un copain à elle qui venait de la faculté avec lequel on sortait, enfin notamment ce groupe d'amis un peu plus euh, universitaire, euh, un peu plus euh, plus libre, plus plus ouvert sur plein de sujets peut-être, je sais pas, euh, je sais pas si c'est. Euh, en tous les cas, c'est ça m'a donné la, la possibilité de réfléchir à d'autres choses et à un moment donné, je me suis « Mais moi aussi, je voudrais faire l'université, quoi, parce qu'il y avait ce vent de, de liberté, en fait. » Et puis, à un moment donné, je me suis dit, euh, je pense que je portais quand même ça en moi un peu l'immobilier euh, à travers euh, mon histoire personnelle, parce que papa euh, papa était agent immobilier sur Saint-Malo. Encore, euh, ce sera peut-être le, le fil rouge, du coup, de cet entretien, mais euh, c'est vrai que mon, mon père, euh, comme... Euh, Peut-être beaucoup de pères avec leurs filles, euh, malgré tout, donnent euh, donne une orientation. Et, et en l'occurrence, euh, j'avais, je pense, le souhait, en effet, de peut-être le rejoindre à travers des études, peut-être, d'immobilier. Alors, la fac l immobilier, euh, j'ai essayé de concilier tout ça. Et euh, j'ai réussi à trouver euh, un troisième cycle euh, en droit immobilier à, à Paris 2, Panthéon, Assas. Et donc, ça, pour moi, c'était euh, c'était extraordinaire de pouvoir euh, aller à la fac à, au Panthéon, venant de ma petite province, d'un milieu pas forcément très cultivé, tout ça. Et, et en fait, c'était un troisième cycle qui était accessible, c'est un DU, un diplôme universitaire qui était accessible à euh, donc des personnes qui n'avaient pas de formation en droit. J'avais commencé à travailler chez un promoteur immobilier et, euh, et du coup, je suivais cette formation en parallèle de mon boulot. Du coup, c'était ton, ton premier boulot, en
0: fait, euh, de gagne-pain un peu c'était directement en, en rapport avec tes études. En fait,
1: j'ai un peu loupé une étape, euh, c'est-à-dire que je savais que je voulais aboutir... Enfin, je, je commençais à pressentir le fait que je voulais aboutir à ça, sauf que je savais pas exactement comment l'aborder. Et en fait, je suis tombée par hasard sur une, une proposition d'une école privée encore qui me permettait du coup de bénéficier d'une formation en immobilier, d'une première formation en immobilier en alternance. Je crois que c'était sur un an. Ça me permettait d'accéder justement en alternance dans, chez un promoteur et en parallèle je suivais des cours euh, un ou deux jours par semaine dans cette, euh, sur cette formation en école privée qui, euh, qui s'appelait l'ESPI. Mais c'était une formation annexe à la formation euh, classique de l'ESPI en fait. Du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier, je, je suis arrivée chez ce promoteur dans un service communication d'ailleurs au début. Je ne sais plus exactement combien de durée de temps cette formation, c'était six, six mois ou un an, mais quand elle s'est terminée, ils m'ont embauchée euh, dans un service commercial. J'ai bifurqué du service communication, je suis partie au service, euh, dans un service commercial. C'est au cours de cette expérience que j'ai fait mon troisième cycle universitaire en droit immobilier, et, euh, et à, à l'occasion de cette expérience professionnelle, qui était du coup une vraie expérience pour répondre à ta question en fait. Hein. J'ai découvert ce métier du responsable de projet. J'étais très jeune, j'avais j'avais juste 21 ans à ce moment-là, et j'ai découvert, enfin euh, j'avais envie d'apprendre un peu plus dans l'immobilier, j'avais envie d'accéder à ce poste de responsable de projet, et du coup j'ai identifié une formation euh, au CETAM, école de commerce euh, qui s'appelle l'ICH. Il n'y avait pas beaucoup d'écoles d'immobilier, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque qui formaient ce type de métier, et du coup je, je, je me la suis financée, c'était par module, c'est en cours du soir par module, la première année, j'ai dû faire un ou deux modules. Et la deuxième année, comme j'étais très jeune, j'ai démissionné de cette boîte. Comment tu le vivais justement de, de faire des, des cours du soir Parce que c'est un rythme complètement différent oui, c'était compliqué. Surtout, il fallait bosser le week-end, il y avait du boulot à fournir en parallèle du boulot euh, au bureau. Mais je crois que ça a duré un an, donc euh, je ne me posais pas trop de questions, je pense. Et puis, je voulais atteindre cet objectif du, de ce fameux poste de chef de projet, quoi, responsable de projet. Et, euh, et j'ai fini par accéder à ce. et au diplôme de l'ICH. Et à, à partir de ce, du moment où j'ai été diplômée de, de, de l'ICH, j'ai trouvé très facilement un boulot chez un autre gros promoteur en tant que responsable de projet. Donc euh, j'étais content. Quoi.
0: ton premier poste en responsable de projet c'était
1: euh, comment ça s'est passé pas simple parce que je suis arrivée dans une société un peu effervescente qui avait donc, société de promotion immobilière. Le patron de cette boîte-là était quelqu'un d'un peu génial, qui insufflait beaucoup et d'énergie et d'idées nou nouvelles. Et donc, on, il avait développé un concept, le concept du one-shot. C'était très euh, innovant dans, à l'époque sur ce type de métier. En fait, il euh, partait du principe qu'on devait proposer sur un terrain lambda, donc en ZAC, souvent en périphérie de ville. On pouvait proposer euh, beaucoup de logements, enfin un concept d'habitat en fait et vendre tout sur un week-end en fait c'était ça le concept du one-shot donc nous en tant que chef de projet on travaillait pendant des mois à concevoir avec les architectes un quartier à déposer des permis de construire à sortir des plans de vente on proposait peut-être 300 appartements à la vente sur un week-end avec un immeuble témoin donc on, on décorait des appartements témoins pour montrer ce qu'on était capable de produire comme logement sur un concept un peu de villa sur le tour ou des logements sur deux sur de niveaux avec des mezzanines très claires, très modernes, des cuisines ouvertes, euh, quasiment systématiquement des grandes surfaces extérieures. Et ça, c'était euh, sur un week-end, on montait un chapiteau, il, il mobilisait toute la société pour vendre ces fameux 300 logements sur un week-end avec un système de prix, euh, de prix très attractif, c'est-à-dire que euh, les, les, les 10 premiers avaient euh, une réduction de 30%, euh, les 5 suivant, une réduction de, de 25, euh, etc. Donc, il fallait arriver les plus dans les premiers pour avoir les meilleurs tarifs. Et il y avait un huissier qui était là pour authentifier de l'ordre d'arrivée des gens. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça marchait super bien et qu'il y avait des, des queues, des files d'attente pour acheter des appartements. Les premiers étaient, avaient bénéficié quand même de, de conditions très très intéressantes sur les appartements donc cette expérience-là a été hyper enrichissante, mais par contre elle a été aussi un peu, euh, je ne vais pas dire traumatisante, mais euh, elle a été chahutante parce que je n'avais aucune expérience et en effet j'étais très tôt investie de, de grosses responsabilités quand même parce que euh, il s'agissait de, de manier quand même euh, des gros budgets euh, suivant les périodes euh, j'avais un directeur de programme ou pas parce que il y avait quand même un peu de turnover aussi sur la, la partie management et puis je travaillais avec donc une équipe travaux puisque j'y étais associée. Moi, je m'occupais de la partie programme, donc je travaillais avec les architectes sur la partie montage et l'équipe travaux... Euh construisaient, enfin suivaient la partie euh, les entreprises sur le terrain par rapport à, à ce que moi j'avais monté. Donc on, on était censé travailler en, en binôme, sauf que souvent les équipes travaux, il s'agissait de quand même d'hommes, souvent avec beaucoup de bouteilles, euh, plutôt euh, des profils chantiers. Donc des gars qui font euh, évidemment pas de cadeaux à des minettes euh, qui arrivent à 23 ans euh, pour être leur euh, leur égal. Donc je me souviens euh, m'être entendu dire euh, on vous a confié quoi les premiers temps où je suis arrivée, je m'en souviendrai toute ma vie, on vous a confié quoi comme opération Donc en l'occurrence il s'agissait d'une grosse opération à Vigne-la-Garenne et euh, je me suis entendu dire, bah j'en étais sûre, vous ne vous en sortirez jamais. Du coup à ce moment-là, c'était exactement ce qu'il fallait pas me dire pour, parce que euh, du coup ça me boostait pour, euh, pour leur prouver que j'allais m'en sortir évidemment. Et puis, c'était une, une boîte euh, un petit peu famille, quoi. C'est-à-dire, il y avait cet esprit. Euh, on faisait le vendredi soir, il y avait des rituels. Euh, on se prenait tous un verre, tous les salariés. On, on était tous invités à partager un verre avec euh, la direction. Si on n'était pas là, c'était pas très bien vu. Donc, il y avait une espèce de... Enfin, on appartenait un peu à, à cette entreprise, à cette grande famille. Il fallait qu'on leur soit euh, un peu dédié. Et je me souviens d'avoir fait des gros, gros horaires dans cette boîte-là. Euh, fréquemment, je partais à 22 heures... Euh... Ça a nécessité beaucoup d'énergie chez moi. Je n'étais pas toujours sereine, quoi. Beaucoup de, de stress aussi, je pense, cette première expérience.
0: Tu en as eu combien de, de postes de responsable projet dans différentes
1: entreprises J'ai eu ce, cette première expérience marquante. Je suis restée dans le privé encore euh, sur deux étapes, deux autres expériences professionnelles, à peu près similaires, on va dire. Une qui m'a pas convenu, à laquelle je suis pas restée très longtemps, qui m'a d'ailleurs donné l'occasion de me réinterroger sur l'orientation que j'avais prise. Parce que du coup, à l'issue de cette expérience, cette deuxième expérience, euh, j'ai demandé à, à bénéficier d'un bilan de compétences assez tôt dans mon parcours professionnel, qui m'a été très profitable, ce bilan de compétences. Je me suis posée quelques mois pour savoir ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, l'orientation, enfin ce poste de responsable de programme que j'avais découvert un peu par hasard en suivant un peu mon instinct de me dire bah, je vais quand même partir dans l'immobilier parce que d'abord peut-être inconsciemment pour me rapprocher de papa mais aussi peut-être parce que ça m'intéresse parce que papa était agent immobilier moi je suis partie dans la promotion donc c'est un peu pareil mais pas complètement quand même j'ai fini par m'approprier finalement euh, il a été très profitable ce bilan m'approprier cette orientation à me dire bah, finalement c'est quand même un métier qui est intéressant peut-être qu'il faut simplement choisir le, le périmètre d'intervention la société le secteur aussi peut-être qu'il fallait que je poursuive dans ce métier-là enfin c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée mais en bon, redéfinissant un peu ce qui était important pour moi dans un contexte professionnel, et c'est à partir de là que je suis arrivée. Alors j'ai fait un petit parcours aussi de quelques années quand même trois quatre ans chez un petit promoteur euh, euh, nantais. Je me suis dit euh, bah moi qui suis bretonne, Malouine, ça me rapproche un peu d'une certaine façon. Enfin en tous les cas c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, qu'avait une dimension un peu urbaine, euh, un peu urbaine archi. C'est au fur et à mesure de mon parcours que finalement je me suis rendu compte que j'avais vraiment des, un intérêt à ce moment-là pour l'architecture, pour le la ville en fait au-delà de, du bâtiment, au-delà de la technique du bâtiment, de l'orchestration du bâtiment, de la vente à des, à des acquéreurs. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de participer à dessiner la ville. Et puis et puis tranquillement, et eh bien le cheminement a fait que à un moment donné, je me suis dit mais en fait je voudrais explorer le secteur du logement social. Parce il y a justement cette dimension de partenariat beaucoup plus étroit avec la collectivité. Donc, quand on arrive dans une ville, d'abord, on travaille avec le maire pour connaître les besoins du territoire. Et puis après, il y a aussi la dimension je construis un immeuble périn pour y loger des locataires pour qu'ils y soient bien. Enfin, il y a aussi la dimension confort, habitat, comment je conçois la cellule. Au-delà de je la conçois pour la vendre, pour qu'elle soit attirante, il y a aussi, à travers cette... De cette orientation logement social, de dire je construis aussi pour que les gens y soient bien pour qu'ils y retrouvent des repères, qu'ils y vivent en famille. Et puis après, bah j'ai abordé la réhabilitation, donc euh, à travers ce secteur, euh, aussi toute la partie euh, reconfiguration de quartier. Euh. Donc euh, en fait, euh, le, le périmètre de mes interventions s'est élargi, alors que je n'étais que sur des bâtiments, sur de la construction neuve, des créations de quartier pour les vendre. Euh, Aujourd'hui, je travaille sur ce même type de métier, donc de coordination de projets immobiliers, mais avec une finalité euh, plus pérenne, Enfin, en tous les cas, euh, plus d'intégration dans le quartier, dans la réponse euh, aux besoins, en fait, et des territoires et des, et des occupants. Une question plus sociale, du ouais, coup du coup, plus qui... sociale, avec aussi, du coup, carrément, euh, oui, euh, je travaille aussi avec des, des collègues euh, qui vont, euh, justement, développer des actions sociales sur des quartiers avec lesquels je travaille, du coup. Euh, je peux réfléchir ensemble à intégrer, par exemple, des... Des, des jardins partagés euh, dans un programme de construction parce que euh, ma collègue va m'expliquer que euh, ça va euh, permettre à des, des générations de se rencontrer ou parce que ça va permettre à des jeunes de découvrir euh, voilà des activités donc j'intègre ça dans ma mes programmes de construction donc ça c'est très intéressant enfin ça peut être sur plein de choses diverses ou intégrer plus de locaux techniques plus de locaux vélos ou plus de locaux poubelles ou sur des équipements techniques peut-être des remontées d'informations sur le fait que les panneaux photovoltaïques ça marche pas bien, que ça tombe toujours en rate, ça coûte de l'argent, ça augmente les charges. Donc euh, c'est un peu la roue de l'expérience. Enfin, je ne sais plus quel terme on peut utiliser pour ça, mais de dire voilà, je, je profite quand même on, à, plusieurs, euh, à plusieurs en intervenant sur plusieurs sujets. On est, tu peux on... modeler plus, au fur et à mesure en fait. Euh... Tout à fait. Ce qui te manquait dans le privé, tu t'es posé les questions toi-même. Oui, mais euh, c'est un cheminement, je pense aussi. Je crois qu'il faut faire confiance à, à la vie. Enfin, c'est ce que je pourrais transmettre comme message à ma fille, par exemple. Quand même se laisser porter par les expériences, les saisir quand elles se présentent, parce que je pense qu'on, ça peut mener, ça peut permettre de faire des rencontres et qui permettent de nous éclairer un peu sur euh, nous-mêmes, finalement, et sur ce vers quoi on... On, on peut aller, et c'est vrai que je pense que tous les métiers sont identiques, c'est-à-dire on peut les faire évoluer euh, en termes de périmètre ou en termes de, même de structure. Il y, a des, il y a des sociétés sur chacun des métiers, euh, je ne sais pas, un, un fiscaliste euh, ne pratiquera sans doute pas le même métier, euh, de la même manière dans une boîte commerciale ou dans une boîte euh, peut-être plus orientée sur l'associatif ce que je veux dire c'est que euh, voilà, c'est c'est en tous les cas moi mon parcours c'est 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 bien de celui de dire au fur et à mesure finalement de mes expériences, je me suis euh, construite en fait. Je je sais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, en phase avec moi-même, avec euh, avec ce qui ce qui m'intéresse. Et peut-être que si euh, je poursuivais encore, parce que ma vie euh, professionnelle euh, n'est pas terminée, peut-être que cette expérience-là me donnera aussi des ailes sur, euh, sur la, la suivante. Peut-être que je vais partir, je ne sais pas, dans l'architecture. La, ou... D'ailleurs, euh, voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis. Euh, au moment de la quarantaine, euh, on... On peut se reposer des questions euh, sur, nos sur, sur cette, une seconde partie de vie ou une troisième partie de vie. Euh...
0: Tu dis que, as, que ta vie professionnelle n'est pas terminée.
1: Tu lui vois un avenir Alors, c'est encore flou. Je sais que j'aime je... mon métier. J'y prends encore beaucoup de plaisir, je suis dans une société avec laquelle je suis en phase en tous les cas sur la finalité, donc je m'y retrouve j'ai en plus des collègues avec qui je m'entends très bien, j'ai un manager depuis quelques années avec qui je m'entends bien donc ça c'est des éléments de confort à mon âge que je prends en compte dans cette réflexion autour de ce vers quoi je pourrais désormais partir. Il y a quelques années il y a peut-être 3-4 ans, j'ai cherché à quitter cette société pour euh, retrouver, alors euh, justement je ne savais pas exactement, je pense que ça a été ça un peu le, la difficulté, c'est que j'ai déposé des candidatures, j'ai été reçue sur ce même type de poste, j'ai été reçue dans pas mal de boîtes mais ça n'a pas abouti parce que je pense que justement je n'étais pas complètement euh, convaincue de l'idée de partir et je pense que j'avais pas vraiment euh, affiné mon souhait de partir en fait. Je, je pense que j'étais pas très claire sur pourquoi je partais en fait. Donc euh, je cherchais pour que euh, je ne sais même pas pourquoi, sans doute pour euh, donner un peu plus de neuf enfin ou insuffler une autre énergie euh, à mon parcours et à ce moment-là, je me suis des questions et dans lesquelles je suis encore aujourd'hui c'est à dire de me dire je crois qu'aujourd'hui en fait je repartirai pas dans une autre structure pour faire ce même genre de métier en revanche ce que je n'exclus pas c'est peut-être à un moment donné de changer de changer de métier du coup ou de monter mon, ma société alors euh, en l'occurrence à un moment donné euh, j'avais envie de j'avais très envie de monter ma, mon agence immobilière aussi moi ça nécessite d'avoir euh, encore une fois beaucoup d'énergie sans doute beaucoup de courage aussi euh, je ne suis je suis pas sûr d'en être suffisamment doté encore peut-être que ça viendra ou peut-être que ça viendra pas je fais confiance aux opportunités euh, peut-être que je on repartirait aussi en province et que du coup ce sera peut-être plus facile qu'à Paris d'ailleurs après il y a d'autres métiers euh, auxquels je pense l'architecture d'intérieur euh, à un moment donné euh, m'a intéressé j'avais regardé des formations que je pourrais peut-être euh, regarder avec mon employeur aussi peut-être que c'est des choses qu'on pourrait regarder ensemble euh, dans le cadre de parcours euh, de formation ou bien euh, le syndic de copropriété aussi enfin, des... Tout en restant, du coup, dans, quand même dans ce milieu du, du bâtiment et je pense... Enfin, euh, parce que je crois qu'il faut quand même... Euh, en France, on est un peu... Euh, on est quand même dans, une, dans La France est, un, est une société qui évoluera peut-être, mais qui quand même reste très attachée au diplôme, euh, quand même très compliqué de changer de métier radicalement en France. Donc, il est préférable de ne pas trop s'en éloigner, je pense. Enfin, je me dis qu'on peut redonner du souffle quand même à son, à son métier ou plutôt à son parcours, en restant pas loin de, de son expérience de base, mais en donnant un peu de en allant chercher d'autres choses sur des métiers un peu parallèles. Vis-à-vis -vis de cette idée de formation, qu'est-ce qui t'a freiné
0: du coup euh, Pourquoi, par exemple, tu t'es pas lancé euh, dans, dans une formation ou dans
1: autre chose alors, j'ai quand même été en parler à mon employeur. Donc, c'était une formation, me semble-t-il, à temps plein sur 5 euh, ou 6 mois qui me permettait d'obtenir un niveau euh, catégorie 2 équivalent à un BTS et qui me permettait donc de pouvoir ensuite euh, accéder à un métier concret euh, ou chez un archi en tant que salarié ou euh, pour monter mon, ma boîte à moi d'archi d'intérieur. Et je partais du, du postulat que j'avais fait de la conduite de travaux et que du coup, euh, dans mon expérience de chef de projet, je capitalisais sur cette euh, expérience que j'avais dans le rapport aux entreprises, dans la conduite de travaux, euh, l'anticipation des tâches, euh, la coordination des tâches de travaux et sur euh, euh, la conception. Le... Enfin, Il y avait une, une espèce de cohérence. Donc j'ai quand même été très loin puisque j'ai demandé à mon employeur ce, le financement de cette euh, formation. Enfin, D'ailleurs, c'est pas l'employeur qui finançait, mais l'organisation auquel l'employeur cotise à travers toutes les cotisations des salariés. À ce moment-là, il m'avait d'abord accepté et ensuite il a refusé. Parce que euh, il y avait un plan de charge à ce moment-là. Enfin, ça tombait pas très bien, visiblement, par rapport au, au plan de charge de la boîte. J'ai quelques co collègues qui ont démissionné en même temps que moi, je demandais cette formation. Et dans la boîte dans laquelle je suis, je ne pourrais pas mettre à profit ce... C'est d'ailleurs un peu ce qui gênait mon employeur. C'est de dire, euh, OK, moi, je vais vous donner l'autorisation de faire cette formation pendant 5 ou 6 mois. Mais moi, je du coup, vous allez me quitter au bout de 5 six 6 mois. Donc, euh, il n'était pas hyper favorable. Il a fini par par euh, me dire qu'il préférait que je diffère ce projet. Et du coup, ça a un peu cassé mon élan, j'avoue. Euh, C'était il y a 2-3 ans. Donc, j'ai mis ça dans un tiroir et puis je ne l'ai pas encore ressorti. Peut-être que ça viendra. Mais c'est vrai que ça nécessite euh, de sortir de son confort, de repartir dans ce type de, de, de démarche, quoi.
0: par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec le Covid-19 et le confinement. Est-ce que ça a eu un impact sur, euh, sur ton métier
1: comment, comment ça s'est passé euh, Ça a eu un impact sur l'arrêt la... des chantiers puisque euh, malgré finalement le fait qu'il n'y ait jamais eu de consignes de la part de, des ministères sur l'arrêt des chantiers, les mesures qu'il y avait lieu de mettre en place pour les salariés étaient trop contraignantes pour, euh, pour une grande, grande majorité des entreprises qui ont toutes, euh, euh, en tous les cas sur tous mes chantiers à moi, décidé d'arrêter euh, les chantiers pendant euh, la période du confinement, quasiment euh, les deux mois. Donc en cela, ça a une incidence sur mon métier. En revanche, je, je me suis quand même euh, largement alimentée, enfin j'ai largement occupé, on va dire, euh, mon temps sur du coup euh, la partie montage, puisque dans mon métier, il y a, la, il y a deux facettes, il y a la partie euh, que j'appelle montage et la partie donc suivi de travaux. Et euh, si l'une était arrêtée, euh, euh, j'ai continué à travailler quand même euh, pas mal sur la partie montage. On a passé beaucoup de temps à retravailler toutes les mesures de sécurité euh, et de protection vis-à-vis -vis des, des, des ouvriers des entreprises qui allaient reprendre les chantiers donc sur les règles de distance, euh, comment ils mangent à la cantine, euh, comment ils montent sur un échafaudage, euh, puisque donc, sur certains chantiers de réhabilitation, il euh, y a des travaux à l'intérieur des logements. Donc, quelles consignes on fait passer pour que euh, chacun, et les locataires en l'occurrence et les ouvriers restent en sécurité donc on a passé beaucoup de temps à retravailler là-dessus euh, bien avant la enfin, à la fin du, de la période de confinement quoi. voilà après on a été en télétravail tout le temps ce qui est très nouveau pour euh, ma société et puis euh, finalement euh, en tous les cas sur le plan humain ça m'a aussi permis sans doute de prendre conscience qu'il y avait moyen de d'entremêler plus facilement les, les vies. Euh, comment dire que En fait, euh, jusqu'ici, euh, je pense que j'avais ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et finalement, depuis euh, la fin du confinement, je me dis, je, je vis mieux, en fait. Je me lève pas forcément le matin en me disant, oh là là, je vais travailler. Je me dis, bon, euh, forcément, je vais travailler, mais je vais aussi pouvoir euh, intercaler des ma vie en fait, ma vie aussi de... ma vie personnelle dans ma journée en fait. Enfin voilà, c'est plus fluide ce, cette, ces interactions entre mes deux vies.
0: Ta boîte, euh, tu disais que ta boîte euh, c'était super nouveau pour eux de, de faire du télétravail, ils ont intégré ce nouveau système, du coup tu peux continuer à en faire
1: euh, depuis, euh, depuis que le déconfinement... Euh... Alors il, euh, on a eu la possibilité, euh, qui était déjà une possibilité qui nous était offerte de, déjà depuis un moment, de demander euh, des journées de télétravail. Et euh, je ne sais pas si ça a été... Euh, ça a été initié enfin, euh, par les employeurs ou si c'est les employés euh, y a, depuis la fin du confinement qui ont euh, plus largement for formulé ce, ce type de demande. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, typiquement, j'ai formulé... Alors que avant le confinement, je pense que ça m'était venu à l'idée de demander une journée de télétravail... Mais euh, j'avais pas osé. Et euh, en sortant du, con, du confinement, euh, enfin, là, depuis qu'on a repris euh, le travail euh, en présentiel, bah, du coup, j'ai quand même pas mal de collègues avec qui j'ai échangé qui ont tous formulé une demande d'une journée de télétravail. Donc moi, je l'ai faite aussi parce que ça m'est apparu tout d'un coup beaucoup plus naturel et que visiblement, il y avait quand même un, un cliquet qui avait sauté aussi euh, chez mon employeur.
0: Comment vois-tu le secteur de l'immobilier d'ici une
1: quinzaine d'années, du moins son évolution, ou est-ce que tu observes des tendances Il y a une tendance, qui est désormais d'ailleurs très amorcée, donc presque, ça appartient presque au passé, qui est celle de regroupement des tout petits offices HLM, ou des tout petits offices, donc regroupement de ces, ces petites structures pour en former des, des grosses après il y a aussi euh, toute l'impulsion euh, liée euh, aux politiques euh, environnementales qui est de dire euh, on va subventionner euh, les bâtiments pour limiter les les pertes d'énergie pour euh, renforcer les performances thermiques des bâtiments c'est des tendances euh, qui sont amorcées et qui vont se poursuivre donc on risque de d'intensifier nos, nos, nos actions de réhabilitation sur euh, les enveloppes des bâtiments et aussi les, les équipements techniques qui participeront à la réduction des charges des locataires. Dans le milieu du privé, il y a des promoteurs un peu innovants euh, qui se positionnent sur de la prestation qui associe à la construction et à la vente de produits immobiliers, c'est-à-dire qu'ils vont... Qui vont proposer des locaux euh, associatifs en pied d'immeuble, peut-être en gestion partagée euh, par des copropriétaires. Enfin, il y a toute cette, cette dynamique aussi qu'on voit un petit peu, ou ces concepts un petit peu de, de vivre ensemble, de partager un petit peu plus euh, les, les équipements, en fait, par exemple des salles de lavage dans des immeubles euh, qui se mettent en place pour aussi libérer des espaces dans les logements, euh, ou tout ce qui est connectique, tout ce qui est euh, commande à distance. Bon, ça, c'est des tendances qu'on observe. Après, sur l'évolution économique du secteur, je pense que c'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, qui représente un, un gros poumon économique pour le, la France. Donc, je pense que c'est un secteur qui bénéficiera toujours d'une attention particulière des politiques publiques. C'est surtout au niveau des de, de l'État qu'au niveau des, des collectivités, des, des, des maires. Ça fait travailler euh, les infrastructures, les, les équipements, les, euh, les transports. enfin C'est vrai que le, le secteur du, du bâtiment euh, est intimement lié au, au, à la ville, en fait, euh, en permanence. Si on construit des logements, il faut construire des crèches pour que les habitants puissent mettre leurs enfants aux crèches. Il faut faire venir des médecins. Il faut... enfin Tout ça, c'est on va densifier des zones pour limiter euh, l'éparpillement et justement le trop d'investissement dans, dans des endroits peut-être isolés. Et au contraire, on va densifier pour exploiter au plus les équipements. Enfin, tout ça, c est, c est, tout ça, ça vit ensemble en fait. Ce podcast
0: est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur l'application Pointload. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.